0: Este o zonă abăratului care reprezintă un reper emoțional pentru foarte mulți locuitori. Pentru că în fiecare familie există cel puțin un exemplu de fost angajat la acestei platforme.
1: Pe lângă valoarea istorică am luat în calcul valoarea urbanistică a clădirilor de pe amplasament, semnificația acestora pentru patrimoniul arhitectural-industrial și, de asemenea, calitatea de raritate sau unicitate, am găsit câteva construcții care aveau niște calități deosebite din acest punct de vedere, și, evident, valoarea memorială care este foarte importantă.
0: Încă din anii 30 ai secolului trecut, când au apărut primele hangare, hangare în care erau adăposite avioanele celebre Iare 80, deci întregul sit are o valoare istorică și pe și patrimoniu mult mai mare decât uh, perioada industrială a fabricilor mele.
2: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Continuăm seria emisiunilor dedicate patrimoniului industrial și potențialului său de reconvertire. Astăzi vorbim despre fosta platformă Rulmentul de la Brașov, pe care primăria intenționează să o transforme în spațiu dedicat cetățenilor. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt primarul Brașovului, Alen Coliban, bun venit!
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
3: Și arhitecta Ioana Petrescu de la Institutul Național al Patrimoniului, bun venit la Radio România Cultural!
1: Mulțumesc pentru invitație, bună
0: ziua!
3: Domnule primar Coliban, rulmentul Brașov e unul dintre simbolurile orașului. În ce situație se află acum fosta platformă industrială?
0: Sunt două răspunsuri pe care vi le pot da. Pe de o parte, este o zonă a Brașovului care reprezintă un reper emoțional pentru foarte mulți locuitori pentru că că în fiecare familie există cel puțin un exemplu de fost angajat al acestei platforme. Este o platformă uitată cumva de timp, pentru că multe din zonele respective, din hale, par lăsate la fel cum au fost când ultimul mâncitur aici pe poartă o zi. Și vorbim despre o platformă care nu își găsește trecut doar în perioada mentul, ci despre un sit care are o evoluție istorică încă din anii 30 ai secolului trecut, când au apărut primele hangare, hangare în care erau adăpostite pavioanele celebre IAR-80. Deci întregul sit are o valoare istorică și pe și patrimoniu mult mai mare decât strict uh, perioada industrială a fabricilor mele.
2: Iar orașul Brașov e un vechi oraș muncitoresc, un oraș cu o importantă istorie industrială. Cât de pregătit este acest oraș, cât de pregătiți sunt locuitorii săi pentru epoca post-industrială?
0: Dacă să ne uităm la evoluția post-decembristă a Brașovului și a urbanizării în Brașov, vedem că mai multe dintre postele platforme industriale s-au transformat și au găsit o nouă viață. Multe dintre ele sub forma cartierelor de locuințe sau mai nou a molurilor. Cu atât mai mult cred că e important pentru această zonă, pentru posta platformelor noi, să gândim un proiect de regenerare care să păstreze o parte din arhitectura și din memoria acestor locuri, iar funcțiunile pe care le gândim pentru această platformă să fie unele din zona funcțiunilor urbane de care orașul are nevoie, pentru că o dezvoltare strict pe zona imobiliară, fără a clădi. Școli, spații de recreere, parcuri generează probleme, probleme pe care noi la brașor le receptiv. În mare, pregătim ca un proiect de regenerare urbană exact în zona aceasta: a relaxării, a recreerii, a sportului, a zonelor verzi dar, totodată, convertind o parte dintre spații și pentru funcțiuni culturale sau educative.
2: Și este uneori foarte greu să alegi care clădire anume merită să fie păstrată, care poate fi reconvertită în altceva, la alte funcțiuni, care ar putea fi demolate pentru a fi înlocuite cu alte clădiri mai, mai frumoase, mai adaptate, timpurilor în care trăim. Ioana Petrescu, cum evaluăm clădirile dintr-un sit industrial? Care sunt cele cu valoare, într-adevăr, de patrimoniu?
1: Da, în cazul de față este vorba despre un sit industrial, dar tot patrimoniul cultural construit se evaluează utilizând cam aceeași metodă care se aplică și se adaptează în funcție de caracterul fiecărui sit în parte. Ce pot să vă spun acum? Cum am procedat pentru platforma Rulmentul? un țit destul de complex și pentru faptul că este foarte întins, 32 de hectare, dar și pentru faptul că există un număr foarte mare de construcții Am identificat mai mult de 30 de construcții și clădiri și spații de producție. Pe lângă acestea există multe instalații și multe anexe pe amplasament, cărora nu le-am acordat o importanță foarte mare, deși am încercat să facem și pentru acestea o evaluare. Ca să facem o analiză obiectivă, trebuie în primul rând să găsim și să adunăm o echipă care să poată să acopere toate problemele Patrimoniul industrial este ceva mai puțin cunoscut, nu vorbesc de apreciat, dar mai puțin cunoscut la noi în țară. Din fericire, există în institut o persoană potrivită pentru analiza unui astfel de sit, domnul arhitect Irina Mandescu, care este și director adjunct în Institutul Național al Patrimoniului și care s-a specializat în chestiunea patrimoniului arhitectural-industrial. În cazul de față s-a mai pus o problemă importantă, era vorba despre un amplasament constituit bun în perioada interbelică, care s-a dezvoltat însă ca sit industrial, în special după jumătatea secolului al XX-lea și prin urmare am avut nevoie de o persoană care să aibă cunoștințe foarte bune în ceea ce privește arhitectura recentă, La platforma, rulmentul s-a pus inclusiv problema analizării elementelor de amenajare peisageră și a trebuit să cooptăm în echipă persoane care să poată face o astfel de analiză. Am avut un peisagist pe colegul nostru, Alexandru Mexi, și de asemenea ne-am sfătuit cu Tibor Hartel, care este conferențiar la Universitatea Babesboi și membru în Consiliul Științific al Institutului Național al Patrimoniului. A fost necesară o cercetare foarte amănunțită și cercetarea se împarte în două etape, cercetare de teren și a fost necesare două vizite pe amplasament pentru a înțelege cât de cât complexitatea sitului și în egală măsură este necesară cercetarea surselor documentare. Ne-a ajutat aici foarte mult colega noastră Simina Stan, care are o experiență foarte bună în cercetarea fondurilor arhivistice și a reușit într-un timp relativ scurt să scoată la suprafață exact informațiile de care aveau nevoie. Și am fost ajutați în adunarea documentației și de echipa de la Primăria Municipiului Brașov, care ne-a scos foarte multe, a reușit să obțină pentru noi foarte multe autorizații de construcție, în special din prima fază de existență a întreprinderii rulmentul. După ce am avut aceste informații, a fost necesar, evident, o etapă de prelucrare a informațiilor și abia în clipa în care am reușit să sintetizăm datele obținute în baza cercetării de teren și a cercetării documentare, am reușit să stabilim, să ne dăm seama care a fost evoluția istorică a platformei și am reușit să ne ușor, ușor să apreciem care ar putea fi semnificația fiecărei construcții de pe platformă. Și abia în punctul ăsta am putut să vorbim despre evaluarea propriu-zisă, care a luat în calcul mai multe aspecte și le voi enumera doar. Vechimea construcțiilor, cu cât o construcție este mai veche, considerăm că are valoare istorică mai mare. Pe lângă valoarea istorică am luat în calcul valoarea urbanistică a clădirilor de pe amplasament, semnificația acestora pentru patrimoniul arhitectural-industrial având în vedere că era un sit industrial și, de asemenea, calitatea de raritate sau unicitate, am găsit câteva construcții care aveau niște calități deosebite din acest punct de vedere și, evident, valoarea memorială care este foarte importantă în patrimoniu în general și, în cazul acesta, în mod deosebit, având în vedere că Brașovul și-a pierdut, de fapt, foarte mult din patrimoniul industrial pe care l-a deținut.
3: Domnule primar Alen Coliban, v-ați consultat cu cetățenii. Ce și-ar dori ei pe locul unde se întindea fosta platformă 32 de hectare?
0: Înainte de a vă răspunde, aș completa la întrebarea adresată anterior, cea care începea cu este greu să decizi ce anume păstrezi, ce anume convertești, ce anume elimini. v spune că, din perspectiva unei administrații locale, nu este atât de greu atunci când lucrez cu specialiști, pentru că rezultatul acestui prim studiu a fost, de fapt, o poveste și fiecare dintre noi a avut ceva de aflat despre istoricul acestui sit. Legat de consultarea cu cetățenii Pașii pe care îi uh, vizăm În continuare se referă la Organizarea unui concurs de soluții Practic avem un inventar Al nevoilor, știm că Brașov Are nevoie de parcuri, știm că are nevoie De baze sportive, știm că are nevoie De culturale. pornind de la acest Inventar al nevoilor și de la Recomandările care răiesc din uh, studiul recepționat În care am colaborat cu Institutul Național al Patrimoniului Vom lansa acest concurs Internațional de soluții astfel încât cele mai bune propuneri să fie premiate și cea mai bună dintre ele să chiar documentație tehnică pe baza căreia să continuăm acest proiect și vizăm inclusiv atragea unei finanțele europene. Legat de relația dintre acest proiect și comunitate și reacțiile comunității, ele au fost deja în diverse faze exprimate, pentru că anul trecut s-a vorbit pentru prima dată despre convertirea acestei zone într-un parc și mă refer la discursul public, discursul administrației locale. Însă el a venit și ca urmare a unei petiții inițiate de o parte dintre locuitorii cartierului Tractorul, care propuneau exact același lucru, să facem un parc, să fost platformă industrială. După aceea, în iarna anului trecut, în momentul în care acest proiect a găsit o sursă de finanțare nerambursabilă, am vorbit despre cum ar trebui să-l, să-l ducem mai departe, printr-o procedură de atribuire clasică sau acest concurs de soluții. Ei În luna decembrie am lansat o procedură de atribuire Pentru că era o condiție impusă de contractul de finanțare Am anulat-o la câteva săptămâni după Tocmai pentru a face loc acestei noi abordări De concurs de soluții care să fie corect fundamental. Sunt și eu curios cum va arăta la final Și sunt foarte încrezător că arhitecții Atât români cât și străini Vor găsi o provocare în acest proiect Cred că este un proiect unic Un proiect în care titlul respectiv care a trecut prin diverse faze istorice păstrează urme ale fiecarei faze foarte clar identificate și cred că e un proiect important, atât pentru viitor, cât și pentru respectul pe care îl arătăm față de trecut.
2: Și într-un asemenea proiect, cred că contează foarte mult și în ce măsură cetățenii sunt implicați și în ce măsură cetățenii îl apreciază sau îl înțeleg cât de mult. Sunt conștienți, brașovenii, de valoarea acestui sit, de valoarea clădirilor din baza rulmentului?
0: Cred că putem vorbi de o conștientizare mai bună acum, după ce săptămâna trecută am făcut prezentarea publică a studiului, prezentat din colaborarea cu Institutul Național al Patrimoniului, iar reacția a fost una foarte bună, implicarea și prezența a fost una foarte bună din partea presei, Urmează să continuăm șirul dezbaterilor cu fiecare etapă ulterioară a evoluției acestui proiect. Avem un calendar de care ne ținem, un calendar care este destul de strict și din perspectiva finanțărilor pe care vrem să le obținem, dar cel mai important lucru este să dăm comunității o nouă viață a acestui sit, care să se muleze pe nevoile comunității și pe prioritățile actuale.
3: Când se va lansa concursul de proiecte?
0: Lucrăm la tot ceea ce înseamnă temă de proiectare, estimăm în a doua parte a acestui an, pre-final verii sau pe parcursul toamnei, în de cum terminăm toată partea de, de fundamentare a concursului.
3: Domnule Alen Coliban, vă mulțumim tare mult pentru intervenție!
2: Asculți timpul prezent!
3: Continuăm discuția despre platforma industrială Rulmentul de la Brașov cu arhitecta Ioana Petrescu de la Institutul Național al Patrimoniului. Ați coordonat acest studiu despre care am vorbit deja. Doamnă Petrescu, ce se mai poate recupera de fapt? Ce merită păstrat din tot ce ați găsit acolo?
1: Ce merită păstrat sau ce trebuie păstrat? Pentru că, de fapt, vorbim în primul rând de ce trebuie păstrat. Au rezultat o serie de concluzii în urma evaluării. Pe amplasament există clădiri cu o valoare culturală foarte ridicată, există clădiri cu valoare ceva mai mică, dar semnificative pentru patrimoniul tehnic și patrimoniul industrial. Și în stabilirea unei valori, din acest punct de vedere, ne-am raportat la mai multe aspecte. Ne-am raportat la performanțele tehnice care au fost utilizate pentru construcția unora dintre clădirile de pe amplasament. De exemplu, am luat în calcul faptul că acolo unde aveam deschideri foarte mari și există câteva construcții cu deschideri foarte ample, performanțele tehnice erau ridicate și puteam vorbi de construcții cu semnificație mai mare pentru patrimoniul tehnic. De asemenea, am luat în calcul materialele utilizate. A rezultat un lucru foarte interesant în urma studiului și anume că, pe măsură ce a trecut timpul și s-au trecut dintr-o etapă de dezvoltare într alta, au existat unele impuneri în privința materialelor folosite. Există o serie de construcții realizate la sfârșitul anilor 60, pentru care s-a permis construcția cu utilizarea în totalitatea structurilor metalice, ceea ce a permis obținerea acelor deschideri de dimensiuni foarte mari, acelor performanțe tehnice mari, după anul 1970 au intervenit niște restricții, s-au utilizat structuri metalice parțiale, fie la grinzi, fie la stâlpi, și s-a impus utilizarea structurilor din beton armat. Și ușor, ușor observăm că spre sfârșitul anilor 70 se micșorează deschiderile foarte mult, pentru că betonul armat prefabricat nu a permis obținerea acelorași deschideri ca la halele metalice. Acest lucru a contat foarte mult atunci când am stabilit care este valoarea clădirilor. Pe lângă acestea există construcții cu deschideri mici, pe lângă halele de producție pe platformă. Existau foarte multe alte construcții, multe anexe tehnice și sociale pentru muncitori și, evident, foarte multe anexe și instalații. Și am stabilit priorități de intervenție și nu numai priorități, și recomandări pentru fiecare dintre acestea. În principiu, cele, cum spuneam și mai devreme, cele cu valoare foarte mare trebuie păstrate, merită păstrate și trebuie păstrate, integral, de exemplu hangarele care au fost construite în perioada interbelică pe pe întreaga platformă există șase astfel de construcții două sunt însă în proprietate privată, doar patru sunt în proprietatea statului. Aceste clădiri care au și cea mai mare valoare ar trebui să revină la o imagine apropiată de imaginea inițială nu identică, ele au fost extinse și aceste extinse trebuie analizate la rândul lor și în baza unor expertize tehnice și în baza unor necesități de dezvoltare a platformei pentru alte construcții de dată ceva mai recentă, recomandările sunt diferite. Se poate păstra, de exemplu, doar structura, stâlpi și grizi și se pot desface elemente de închidere, fie acoperișuri, elemente de închidere orizontală, fie elemente de închidere verticală, pereți exterior sau pereți de compartimentare și se poate merge către alt fel de compartimentări. Deci și aceste spații, chiar dacă au o valoare mai scăzută decât hangarele din perioada interbelică, merită la rândul lor păstrate, pentru că au un potențial de reconversie foarte ridicat și se pretează unor destinații multiple, acolo se poate face absolut orice. Și avem unele rețineri sau unele recomandări, mai bine zis, și în privința construcțiilor care au un potențial de reconversie aparent mult mai mic, cele cu deschideri mici, acele anexe tehnice și sociale, unde se pot face mai puține lucruri, sunt mai greu adaptabile, unor funcțiuni foarte variate, dar care pot fi utilizate în vederea reconversiei.
2: Bun, dincolo de conservarea acestor spații industriale, contează foarte mult situl în sine, în ce măsură este legat de orașul Brașov, în ce măsură este integrat în acest peisaj un pic mai larg. Care e situația pe care ați găsit-o?
1: Este o situație foarte interesantă aici, Rulmentul care se află chiar la marginea de nord a orașului Brașov a făcut parte din platforma industrială de nord a orașului și prin evoluția pe care a avut-o această zonă, locul pe care l-am analizat este strâns legat de partea care se află spre sud și pe care s-a aflat până foarte recent platforma industrială tractorul. În realitate, acest amplasament, care s-a dezvoltat începând cu uh, anii 1937, după înființarea flotilei 1 de bombardament, a fost situată și a funcționat în corelație cu industria aeronautică română care se înființată în anul 1925 și care s-a aflat pe locul pe care a existat platforma Rulmentul. Deci ca să înțelegem puțin mai bine istoria acestei zone din orașul Brașov, în 1925, în marginea dinspre nord, s-a înființat industria aeronautică română, Iareul. La nord de construcțiile Iareului exista un aerodrom cu o suprafață foarte întinsă, Și la nord de acest aerodrom, începând cu anul 1937, s-a construit sediul flotilei 1 de bombardament, flotilă care, după terminarea războiului, a fost transformată în uzina de reparat material volant și, începând cu 1959, a devenit sediu al uzinei rulmentul înființată în acel an, în luna martie a acelui an. Deci, încă de la înființare, rulmentul este legat, nu este un punct izolat pe harta Brașovului, ci este legat cu ceea ce se întâmpla la sud, la iare. Iar după aceea, după terminarea războiului și în a doua jumătate a secolului al XX-lea, această zonă industrială a funcționat, de fapt, împreună. Platforma, rulmentul s-a dezvoltat extinzându-se în partea de sud, tractorul s-a dezvoltat extinzându-se în partea de nord, până când s-au unit treptat.
3: Doamna Ioana Petrescu s-a vorbit și despre amenajarea unui parc în această zonă, fosta platformă industrială, rulmentul. Aveți în echipa de la Institutul Național al Patrimoniului un peisagist. Ce presupune, de fapt, amenajarea unui parc în această zonă vastă?
1: Din punctul nostru de vedere, ceea ce pot spune este că un parc nu este incompatibil cu reconversia unora dintre construcțiile industriale. Pe măsură ce am, ne-am documentat pentru elaborarea studiului respectiv, am descoperit o serie întreagă de reconversii în spații industriale, făcute și în țările occidentale și nu numai. Multe erau în Asia sau în, în alte zone, care transformaseră foste platforme industriale, foste construcții industriale în zone verzi. Nu le-aș spune parcur, m-aș feri de acest Termen, dar în zone verzi. Și, de fapt, chiar și în momentul de față, pe platformă există amenajări peisagere. Primele amenajări peisagere au fost făcute în anii flotilei de bombardament în fața pavilionului administrativ înspre actuala stradă 13 decembrie. S-au continuat amenajările chiar și în perioada în care s-a dezvoltat platforma Rulmentul. Acea vegetație se păstrează și are o valoare, din câte se pare, din ce am discutat cu specialiști, are o valoare ecologică foarte importantă. Deci există deja o tendință, o direcție în acest sens și credem că se poate amenaja un astfel de parc, numai că trebuie făcute niște studii suplimentare în acest sens pentru a se vedea cum se intervine și care sunt direcțiile cele mai bune de acțiune.
2: Dincolo de intervențiile pe care le pot face în această zonă peisagiști sau arhitecții, care ar fi condițiile ca noua structură să fie o zonă într-adevăr vie din punct de vedere urbanistic?
1: Depinde foarte mult de dozarea activităților care vor avea loc în această zonă. Necesitățile de astăzi s-ar putea să nu corespundă necesităților din anii viitori. Amenajarea platformei, deci primele de mersuri deja s-au făcut, dar este un proiect de durată, nu știm în cât timp va fi finalizat. Și în momentul în care se va face o strategie, trebuie să se aibă în vedere o adaptare a funcțiunilor, o adaptare treptată a funcțiunilor astfel încât să corespunde necesităților orașului. Și ceea ce va fi foarte important, să se gândească ca acel loc să fie deschis tuturor categoriilor de vârstă și unor activități cât mai variate, astfel încât să nu existe niciun moment riscul ca locul respectiv să-și piardă interesul și să-și piardă viața și să stagneze. Este o chestiune foarte complexă care trebuie făcută cu persoane de specialitate care să se priceapă la acest lucru și să aibă o vedere foarte deschisă.
2: Da, există exemple de bune practici? Există un manual pentru așa ceva?
1: Există exemple, nu cred că există un manual, există exemple care pot fi urmate, luându-se cazurile similare, nu numai transformarea unor platforme industriale, dar și transformarea unor platforme industriale cu o suprafață la fel de vastă ca cea de la rulmentul. Lucruri care se poată fi comparabile.
3: La noi în țară sau în alte țări?
1: În alte țări deocamdată.
3: Doamna Ioana Petrescu, vă mulțumim pentru interviu
1: și eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!